0: Bedankt. We hadden even een kleine technische storing, maar er zijn wel ergere dingen in het leven en ik vind het een compliment waard naar het team dat ze gewoon lekker door blijven gaan, lekker door blijven spelen. Zullen we eens even een applausje geven? Ja. Fijn, fijn dat je bent ingetuned, ingehaakt, hoe je het ook wil zeggen, ingelogd. Vandaag gaan we het hebben over het thema hoe diep ben je geworteld? Een heel belangrijke vraag. Hoe diep liggen je wortels? We weten allemaal dat de duurzaamheid van bomen of planten... niet gelegen is aan het volume of de grootte... maar aan de diepte en de sterkte van de wortels. Hoge en ogenschijnlijk sterke bomen kunnen door een, een stormen zomaar worden ontworteld... als de wortels niet diep zitten. En het gaat met name ook om die wortels. Er zijn ook bomen in, in Californië... Die, zijn niet zozeer, uh, die hebben niet zozeer hun wortels heel diep... maar die zijn verstrengeld met elkaar. Dat is ook een heel mooi beeld trouwens van, van de gemeente. Maar kleine bomen met, met toch diepe wortels... kunnen wel overeind blijven staan... Als er stormen komen. En deze les uit de natuur geldt ook voor ons geestelijk leven. Voor jou en mijn geestelijk leven. Mijn relatie met God. Hoe dieper we geworteld zijn in onze relatie met God. Des te moeilijker kunnen de stormen in het leven ons uit het veld slaan. We kunnen takken kwijtraken. We kunnen bladeren kwijtraken. Maar we blijven geworteld in hem. Zo zegt Paulus in Colossense 2 vers 6, lees u mee, volg de weg van Christus, Jezus, nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof. Houd vast aan het geloof. Dat is een hele mooie, mooie term in een, in een grondtekst, in het Grieks, dat u geleerd is. Wees vervuld van dankbaarheid. Weet je, vasthoudend aan het geloof is in principe hier een juridische term. Het betekent zeker maken, definitief of bindend maken van een contract. En zo hebben wij als het ware een contract met God. We zijn met hem verbonden, we zijn in hem geworteld. En daarom mogen we vervuld zijn met dankzegging, oftewel we mogen overvloeien van dankzegging. En dat is een enorme kracht in ons leven. Het is ook een van de meest wezenlijke uitingen van geloof. Dat mogen we uiten in lofprijs en in aanbidding. Maar hoe schiet je wortel? Hoe word je geplant? Eigenlijk heel eenvoudig. Door het aannemen en het horen van het woord van Christus. Daardoor ontstaat geloof. En gaan wortels in je leven groeien. Het woord van God is het zaad, oftewel het, het instrument. En tegelijkertijd de voeding, het middel die nodig is om wortel te schieten in je geestelijk leven. Door het woord van God spreekt God tot ons. En door de hele Bijbel heen lees je, en God zei. Zodat je natuurlijk in de gaten krijgt dat God een sprekende God is. God spreekt om in relatie met ons te komen. Er is geen relatie mogelijk zonder communicatie. Toch wordt er vaak op verschillende golflengtes gecommuniceerd. Als, als mijn vrouw Angelique tot mij spreekt, kan het zijn dat ik haar niet helemaal altijd goed begrijp. Alsof ze een andere taal spreekt. Ik weet niet of bepaalde mannen dat herkennen, maar dan zegt ze zo, dan gaat ze zitten. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Dus ik kijk kijken eraan. Wat? Wat weet je niet? Hoe zal ik het zeggen? Hoe zal ik het zeggen? Dat ik kijk eraan. Zeg het maar. Eh. Um, ja, ik word er eigenlijk best wel moe van. Waarvan? Nou, het zit zo. Ja, hoe zal ik het uitleggen? En terwijl ik maar zit te wachten van, kom nou eens to the point. Zit zij te wachten tot ik een arm om haar heen sla. En zegt, schat, vertel maar. lucht je hart maar. Weet je, twee verschillende planeten. Twee verschillende golflengtes. Ik weet niet of je dat herkent. En hoeveel te meer is het voor ons mensen moeilijk om God te verstaan om op de juiste golflengte met Gods stem en Gods woord te komen te staan. Om heel eerlijk te zijn, sta ik soms wat huiverig tegenover mensen... die de hele dag van alles en nog, nog wat doorkrijgen van de Heer. Ik weet niet of je dat soort mensen kent. Van de Heer moest ik geen, geen pasta koken, maar een pizza bestellen. Ik moest niet links afslaan, maar ik moest rechts afslaan. En wat nog erger is... <laughs> Dat ze andere mensen gaan vertellen wat Gods wil voor hun leven is. Voor die andere mensen is. En het gaan invullen voor anderen. En, en weet je, ze hebben het nooit mis. Ze hebben altijd gelijk. En voor toetsing of correctie van andere mensen staan ze niet of nauwelijks open. Ze doen alsof ze elke dag een soort appje van, van uit de hemel krijgen. Maar de waarheid is deze, laten we eerlijk zijn. Tenminste, dat geldt wel voor mij. Meestal is het een zoektocht... Om, om, om te proberen te verstaan wat God wil. Het is voor ons allemaal een trachten te verstaan, zoals Paulus dat zegt. Een ontdekkingsreis om Gods stem dagelijks te verstaan in je leven. Toch zijn er natuurlijk ook best momenten. En die kunnen er zeker zijn dat je heel zeker weet... dit is van God. Nu heeft God gesproken. Dit is duidelijk. Dan is er geen twijfel meer. Dan, dan is er geen waas of geen mist meer. Geen verwarring, geen ruis op de lijn. Alleen je moet wel natuurlijk ingetuned zijn op de juiste frequentie. Als je God wil horen spreken. En Jezus zei, als je oren hebt, luister dan God. goed. Als je oren hebt om te horen, hoor, luister. Hij benadrukt dat elke keer weer in zijn onderwijs. Want God spreekt vooral door zijn woord tot ons. En zijn woord is onze leidraad. Aan, aan zijn woord zouden we eigenlijk alles moeten toetsen. Maar, hoe ontvangen we zijn woord? Ik heb wel eens heel erg geworsteld met, met die tekst uit het oude testament, dat God zijn woord niet, niet zomaar zendt en dat zijn woord niet zomaar ledig terugkeert. En ik dacht van, hoe kan het nou? Ik preek al meer dan dertig jaar en ik heb van alles gezien, ook door de prediking heen omdat het woord van God krachtig en levend is. Maar toch lijkt het wel alsof het wel ledig terugkeert. Ligt het dan aan het woord? Ligt het dan aan mij? Waar, waar ligt dat nou aan? Hoe kan dat nou? En het heeft met het volgende te maken. Hoe ontvangen we zijn woord? Hoe diep ik wortel schiet... hoe diep ik mijn wortels heb liggen... hangt grotendeels af van de grondhouding van mijn hart... Dus hoe kan ik ervoor zorgen, lees mee, dat ik wortels schiet? Allereerst ontwikkel een open hart voor Gods woord. Een open hart. Ik moet open en ontvankelijk zijn om naar God te luisteren. Laten we uit Lucas 8 vers 5 lezen en daarna vers 12, die vers 5 uitlegt. We lezen daar het volgende. Een gelijkenis van de Heer Jezus. Een boer ging naar zijn land om graan te zaaien. En bij het uitstrooien viel wat zaad op een pad waar het werd vertrapt. De vogels kwamen het oppikken. En dan staat er later de uitleg, het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben. Maar daarna komt de duivel en, en, en hij, hij graait het woord, hij rooft, hij graait het woord uit hun hart. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven, door te vertrouwen. Nou, in die tijd is het zo dat elk korenveld had een voetpad. Er liep een voetpad door elk korenveld... waar langs de zaaiers konden lopen om het zaad uit te zaaien. Maar ook de reizigers vaak doorheen liepen. En het pad vertelt ons twee dingen. Een voetpad kon verhard zijn en het kon heel smal zijn. En dat is een beeld van de conditie van ons hart... Het woord kan dan geen wortel schieten als het op dat harde of verharde pad komt. Het heeft geen kans, het geeft, heeft geen ruimte om door te dringen. Want onmiddellijk komen de vogels dat zaad oppikken, dat zaad wegroven. En zo is het ook als je hart gesloten is voor God, voor Gods woord, voor Gods stem, voor Gods leiding. Door gebeurtenissen in je leven ben je misschien verhard geraakt. Je sluit je af. Dus lees mij, het harde pad vertegenwoordigt een gesloten levenshouding. En hier zijn drie mogelijke oorzaken voor. Heel kort, het kan te maken hebben met trots in je leven. Ik heb geen God nodig. Niet voor de opvoeding van mijn kinderen. Niet voor het examen dat ik moet afleggen. Niet voor de studie die ik moet volgen. Niet voor het werk dat ik doe. Niet voor de keuzes die ik moet maken. Ik maak het zelf wel uit. Zodra je dat denkt of zegt, sluit je je hart en verhaak je je hart. Elke keer als ik God niet betrek bij iets fundamenteels in mijn leven, dan zeg ik, ik heb God niet nodig. Ik kan het alleen wel doen. En wat doe ik dan? Dan sluit ik mijn hart. Trots. Een andere oorzaak kan zijn angst. Soms zijn we misschien bang voor wat God gaan, gaat zeggen, dus, dus we willen het niet horen. Stel je voor dat ik mezelf verlies als ik mij overgeef aan, aan Jezus. Stel je voor dat ik mijn vrijheid kwijtraak of mijn comfortabel leveltje. Als ik doe wat God van mij vraagt. Of als ik naar God ga luisteren. Dan word ik misschien wel zo'n religieuze friek. Dus ik sluit mijn hart. Angst. Een andere oorzaak kan zijn bitterheid. Elke keer wanneer we door iemand gekwetst worden en we gaan dat vasthouden de gekwetstheid koesteren, dan houden we de wond open. En sluiten we eigenlijk ook ons hart. We sluiten ons af voor Gods stem. En we blijven maar hangen in de vraag, heer, waarom liet u dat nu toe? Heer, waarom moest dit nu gebeuren? Heer, waarom heeft die persoon dat mij aangedaan of dat tegen mij gezegd? En weet je, zolang je op aarde zult leven, zijn er mensen die je pijn doen. Soms bewust, soms onbewust. Maar wat jij met die pijn doet, is bepalend of je bitter of beter ervan gaat worden. En verbitterde mensen trekken zich terug, laten geen andere mensen meer toe in hun hart, in hun leven en ook God niet uiteindelijk. Ze verharden zich. Maar weet je, als je met pijn, met pijn in je hart van God wegloopt, dan loop je eigenlijk weg van de enige die jou kan genezen, die in jouw pijn kan komen, om je te verbinden. Dus laat geen enkele ervaring of geen enkel mensen een blokkade zijn in je relatie tot God. Weet je, de tragedie van een verhard hart is dat het onvruchtbaar blijft. En op dat pad rooft de duivel het zaad weg in je leven. Ten tweede, hoe kan ik wortels schieten? Ik bestem tijd om te luisteren naar Gods woord. Ik bestem tijd om te luisteren naar het woord van God. En dan zal ik daar wat voor moeten doen. Wat voor over moeten hebben. Ik moet mijn agenda pakken en een tijd als het ware afspreken. En waarom niet? We maken toch ook plannen voor andere zaken in ons leven. We maken vakantieplannen, huwelijksplannen, studieplannen. Dus waarom niet inplannen dat je gewoon tijd met God regelmatig doormaakt. Maak plaats voor God gewoon in je agenda. Van tien tot half, half elf, of van, van twaalf tot half één, of van vijf tot half zes ga ik even me terugtrekken. Ga ik even het bos in, ga ik even wandelen, ga ik even, ik ga me verdiepen in het woord. Geen lawaai, geen gehaast, geen drukte om me heen. Want weet je, de tweede reden dat veel mensen God niet horen spreken in hun leven, is dat ze te haastig door het leven gaan. En we leven in een redrace maatschappij. En alles moet snel en sneller. Zelfs in deze coronaperiode. Dus we schuiven God opzij. We stoppen de Bijbel weg. Het resultaat is dat we Gods stem niet kunnen verstaan. En dit produceert een oppervlakkig leven. Laten we vers 6 en vers 13 lezen van Lucas 8. En Jezus zegt, er viel namelijk ook zaad op ondiepe grond... met harde rotsbodem eronder. En het kwam wel op... Er was wel resultaat, er was wel impact, maar het verdorde ook weer vlug omdat het te weinig vocht kreeg. En dan legt Jezus uit wat hij bedoelt. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel. Ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld worden ze afvallig. In Israël bestaat de grond, ik weet niet of je daar wel eens geweest bent, maar de grond bestaat hoofdzakelijk uit rotsachtige bodem. Hier in Friesland is het klei en natuurlijk heb je in de wouden ook, ook zandgrond. Maar rotsachtige bodem, dat is, dat is eigenlijk de, de hoofdzakelijke grond in Israël. En daarboven bevindt zich een leemachtige oppervlakte van misschien een paar centimeter dik... En het gaat er hier om dat het zaad niet diep genoeg, wel het schiet wel wortel, maar niet diep genoeg wortel kan schieten. En als dan de felle zon in de zomer schijnt, verdoort het graan. Omdat er geen diepe wortels zijn die het vocht in de grond kunnen opnemen. Nou, lees u mee. De rotsachtige bodem vertegenwoordigt hier een oppervlakkige levenshouding. Een oppervlakkige Luisteraar of conditie van het hart. In eerste instantie is de hoorder van het woord wel enthousiast en begint meteen te groeien. Begint, oh, als een, als een speer groeit hij. Maar wanneer het moeilijk wordt, wanneer tegenstand komt, wanneer weerstand komt, wanneer moeilijkheden komen, lastige tijden, verdwijnt hij. Ik, ik heb helaas heel veel mensen gekend die geraakt werden door een dienst, door een lied, door een preek... Maar een tijdje later werd het zaad weggeroofd uit hun hart. En er kwam geen verandering. En ze vielen terug. Er is geen wortel geschoten. En mensen kunnen oppervlakkig op de oude voet verder gaan. Weet je, je kunt heel goed geïnformeerd worden zonder te worden getransformeerd. Je kunt geraakt worden zonder te veranderen. Want er is tijd nodig ook om wortel te schieten. Ik heb veel mensen tot levend geloof zien komen, vurig in het begin. Maar na verloop van tijd haakten ze af. Ik zal je dit zeggen, enthousiasme alleen brengt je niet tot aan de finish. Daar is toewijding en volharding voor nodig. Waarom ontwikkelen sommige mensen geen diepe wortels? Omdat ze geen tijd voor God maken in hun leven. Dus besluit, ik ga vanaf nu, misschien begin ik met tien minuten. Ik ga verder met 15 minuten. Of misschien wel met 30 minuten per dag. Tijd nemen om naar God te luisteren in Zijn Woord. Je moet tijd beschikbaar maken. Wil je vrucht dragen in je leven. En dan ten derde: hoe schiet ik diepe wortels in mijn leven? Verwijder de dingen die je van God afleiden, zodanig afleiden dat ze je misschien wel in beslag gaan nemen. Weet je, vaak zitten onze gedachten met duizend en één dingen vol. Allemaal zorgen, rekeningen die betaald moeten worden, deadlines die behaald moeten worden, verkeerde prioriteiten die ons in beslag kunnen nemen. En God kan daar niet doorheen dringen. Want het woord van God, dat wordt wel gezonden, dat wo maar het wordt afgeketst. Als je bijvoorbeeld een 0900 nummer belt, dan kan het zijn dat je te horen krijgt dat alle lijnen bezet zijn. Heb je dat wel eens? En zo is het ook vaak met ons. God wil contact sluiten, maar de lijn is bij ons bezet. En er zijn nog zoveel wachtenden voor u, Heer. God krijgt een bezettoon te horen. Laten we lezen vers 7 en vers 14. Jezus zegt dit. Ander zaad kwam tussen de dissels terecht. Het verstikte daar, omdat de dissels veel sneller groeiden. En het zaad tussen de dissels valt. Dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze galenweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Wat vertegenwoordigt die dorens? Het vertegenwoordigt een in beslag genomen levenshouding. In beslag genomen door zorgen. Door, door de rijkdom. En de lusten van het leven. En het woord van God wordt verstikt. Het wordt benauwd. Het kan niet tot adem komen. Het kan niet tot bloei komen. En dan kom je niet tot je doel. Dan ontstaat er geen geestelijke volwassenheid. Je loopt wel mee. Maar er is geen diepte in je leven. Weet je, verwar activiteit niet met productiviteit. Sommige mensen zijn voortdurend in de weer. Maar als je goed kijkt. Dan lopen ze in cirkeltjes om zichzelf heen. Ze worden in beslag genomen door een veelheid een veelheid aan sociale contacten. Een veelheid aan activiteiten. Maar zonder doel, zonder plan. Zonder duidelijk te weten waar ze ten diepste mee bezig zijn. Er is geen focus. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen afleiden. En Jezus noemt deze dingen dorens. Omdat ze verstikkend zijn voor onze geestelijke ontwikkeling. En er zijn eigenlijk drie verschillende Distels of dorens die Jezus beschrijft, die ons leven kunnen overvoekeren. Allereerst de zorgen. Het was zo mooi, ik wist dat niet van tevoren, dat Luutse ook met die tekst begon. De Bible challenge. Wees in geen ding bezorgd. Nou, hoe moeilijk is dat? Hoe moeilijk is dat? Wees in geen ding bezorgd. We kunnen zoveel zorgen hebben. Maar we zijn niet gemaakt om zorgen te hebben. We mogen onze zorgen aan God overdragen. Onze, onze zorgen op hem wentelen. Want hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor ons leven. Hij zorgt voor jouw gezin. Hij zorgt voor jouw gemeente. Hij is de Heer. Hij is de schepper van alles wat leeft. En zorgen, dit gaat eigenlijk over de dagelijkse moeilijkheden in ons leven. Het Griekse woord trouwens voor, voor zorgen betekent letterlijk verschillende kanten uitgetrokken worden. Dat is de Bijbelse definitie van zorgen. Je bent verdeeld je wordt uit elkaar getrokken in je focus. Je hebt geen focus meer, want je gedachten zitten vol zorgen en angsten. En dan overvloed of rijkdom. Je kunt bezig zijn met maar één doel voor ogen en dat is zoveel mogelijk geld verdienen. En weet je, Jezus veroordeelt rijkdom op zich niet, maar wel een gerichtheid op rijkdom. De Bijbel zegt zelfs in Spreuken 3 vers 9, vereerde Heer met wat? Met uw armoede? Nee, met uw rijkdom. Met uw rijkdom. Als je maar vrijgevig van hart bent, als je hart je er maar niet opgezet wordt. Maar overvloed, rijkdom kan een verstikkende werking op ons leven hebben. En dan zegt Jezus allerlei genoegens, lusten, lusten. En natuurlijk, God heeft ons geschapen om van alles te genieten, om een lust te hebben als het ware in het leven. Hij heeft ons de capaciteit gegeven om leuke dingen te doen. Denk aan onze vijf zintuigen. Maar je kunt zo bezig zijn met plezier maken, met, met feest vieren... dat je God vergeet. Weet je, recreëren is niet hetzelfde als adoreren. Oftewel, ontspanning is niet hetzelfde als aanbidding. Gisteravond wilden we met ons gezin... En in ons gezinshuis even een, een filmpje, leuk filmpje gaan, gaan, gaan bekijken. En misschien was het omdat ik met deze preek bezig was. Ik weet het niet. Maar het was wel alsof God tot mij sprak. Wacht even. Prioriteit 1. Wat, wat is nu even echt belangrijk? Tuurlijk, filmpje kijken is leuk. Is ontspannend. Maar wat, wat hebben we misschien nu als gezin nodig? En ik had een appje gekregen van een van onze worshipleiders... Een appje met de link naar YouTube van, van de Elevation Church en Maverick Worship. Wait on you is het nummer. En we hebben daarnaar geluisterd. Eén dus nummer, één aanbindingsnummer. En er staan uh, een paar muzikanten zo in het midden en zangers, en maar daaromheen een leger van zangers. En dat nummer dat duurde wel 14, 15 minuten lang. Eén nummer. Maar wat een kracht gaat daarvan uit. En we waren gewoon stil. Esser en Magali die normaal zelfs tijdens een filmpje aan het kletsen zijn, die waren stil. Die waren stil. Wauw. Wauw. Ontspanning is niet hetzelfde als aanbidding. En we hebben aanbidding nodig in ons leven. We hebben adoratie nodig in ons leven. Momenten van aanbidding. Momenten van bezinning. Daarna hebben we wel een filmpje gekeken. Oh, ik ben heel leuk. ja. ja voordeel me niet. Maar het Griekse woord dat hier gebruikt wordt trouwens, is hedonie. Dat is het woord wat wij kennen als hedonisme. Dus genoegens hedonie. Hedonisme. Oftewel de god van het vermaak. De wellust. Nogmaals, het gaat er niet om dat je niet mag genieten. Het gaat erom dat genietingen niet de nummer één van je leven worden. Waardoor God buiten boord wordt gezet. Dus wat is een doorn? Wat, wat is een, een distel? Dat is onkruid. Onkruid. Hoe moeilijk is het om onkruid te laten groeien in je tuin? Volgens mij hoef je daar helemaal niks voor te doen. Maar een bloem, een plant, is iets wat je moet onderhouden. Wat je moet snoeien. Wat je moet verzorgen. Wat je moet, moet bewateren. En dan gaat zo'n bloem of plant groeien. Voor onkruid hoef je helemaal niets te doen. En het explodeert in je tuin. Maar weet je wat onkruid is in wezen? Als jouw tuin vol onkruid zit, dan is het een teken van gebrek aan onderhoud. Oftewel, het is een teken van verwaarlozing. Als ik God niet nummer één laat zijn in mijn leven, dan verwaarloos ik mijn relatie met hem. En zal onkruid mijn geestelijk leven overwoekeren en mijn leven verstikken. En kan ik niet tot mijn doel komen, kan ik niet tot mijn bestemming komen in God. En God heeft een roeping op mijn leven, maar ook op jouw leven. Hij wil dat je tot je bestemming komt. Laat je niet verstikken. Laat je niet onderdrukken door zorgen. Door allerlei lusten. Door rijkdom. Door overvloed. En dan ten vierde, hoe, hoe kan ik wortels schieten? Hou vast aan Gods woord. Vast. Zonder te verslappen. Zonder op te geven. God spreekt tot mensen die bij voorbaat al beslissen naar God te gaan luisteren. Naar God te willen luisteren. Die bij voorbaat zich al voornemen om te doen wat Hij zegt. Heer, of, of ik het nu leuk vind of niet, heer, ik zal naar u luisteren. Of, of ik het nu begrijp of nu niet, heer. Of ik het fijn vind of niet. Laat uw wil maar geschieden. Laat uw plan maar uitgevoerd worden. Heer, wat er ook gebeurt. Ik hou vast aan uw woord. Ik hou vast aan wat u wil. Ik hou vast aan wat uw plan is. En zo... Vertegenwoordig de vierde grondsoort de vruchtbare grond God is op zoek naar vruchtbare woorden want oh dat woord is zo krachtig dat woord dat wordt uitgezonden is zo levendig heeft zoveel potentie om jou vrij te zetten om je te vergeven om je te bevrijden om je te genezen ook op dit moment nu ik het uitspreek ik geloof dat er kracht is in het woord van God maar open je hart open je hart Lees vers 15. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren. Geen bitterheid vasthouden koesteren. Nee, het woord koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Het gaat niet vanzelf. Er zit heel veel pauwen, heel veel kracht in dat woord. Maar wil het vrucht dragen in jouw hart, dan gaat dat niet vanzelf. Wat doen mensen met een vruchtbare grondhouding? Ze koesteren, staat er. Jezus zegt, ze, ze koesteren het, ze voeden het. Ze doen wat God zegt, zonder te verslappen. Klein vraagje, als, als er op dit moment een scan door je hersenen zou worden gehaald wat zou er dan op het scherm zichtbaar worden? Of als er een, een bodemonderzoek gehouden zou worden... wat komt er dan tevoorschijn? Wat komt er dan uit de grond? Weet je, een gesloten hart. Een verbitterd of verhard hart. Een, een, een oppervlakkige houding. Een, een afgeleid in, be, in beslag genomen hart komt tevoorschijn of komt er een bereid hart tevoorschijn. De Bijbel zegt in Jacobus 1 vers 22: "Houd uzelf niet voor de gek door alleen maar naar de boodschap te luisteren? Breng haar ook in praktijk." Kijk, en dat is het. Alleen maar luisteren, alleen maar ontvangen is niet genoeg. Er zit zoveel potentie in wat je hebt gehoord, maar jij moet het gaan toepassen. Jij moet het gaan doen. Dat gaat God niet voor jou doen. Jij moet dat onkruid weghalen. Jij moet je hart openen. Je mag je hart openen. Dan ga je vrucht dragen voor zijn koninkrijk. Zullen we gaan bidden? Ik wil je oproepen om een, een dader te zijn van het woord. Om te doen dat wat er al staat, wat duidelijk is. Er is zoveel al wel duidelijk. We maken het veel te complex. Maar er is zoveel duidelijk. Blijf in hem, door in zijn woord te blijven. Wees geworteld en gegrondvest, opgebouwd wordend in hem. Zullen we buigen, onze ogen sluiten, Heer. Misschien zie je in dat je, dat je hart gesloten was voor hem. Door, door angst, door trots, door verbittering. Zeg gewoon, Heer, vergeef mij. Heer, ik wil, ik wil mijn hart openen voor u. Mijn hart openen voor andere mensen om me heen. Ik wil mijn hart openen voor uw woord, voor uw stem. Ik wil op de juiste golflengte komen met u. Misschien zeg je, Heer, ik heb weinig of niet genoeg tijd besteed aan mijn relatie met u. Ik, ik was eerst zo enthousiast, zo vurig en het lijkt wel of ik nu niets meer voel... Alsof u zo ver weg bent, zo afstandelijk bent. En ik weet, het is niet zo. Heer, help me om om opnieuw wortel te schieten. In een leven met u. Misschien zeg je, heer, ik zie in dat ik door een veelheid aan dingen in beslag ben genomen. Ik kom niet meer toe aan het goede deel. Om uw woord niet alleen te ontvangen, maar te absorberen. In mij door te laten werken. En het uit te werken door praktisch te doen wat u zegt in mijn leven. Heer, allerlei zorgen en lasten en... en angst hebben mijn hart overvoekerd. Maar Heer, ik wil geen dissels meer toelaten in mijn hart. Ik wil niet dat de boze komt, de duivel, als die vogels om dat woord weg te roven uit mijn hart. Ik wil geen onkruid in mijn hart hebben. Ik wil vrucht in mijn hart hebben. Heer, laat mijn leven vruchtbare grond zijn. Laat mijn leven een loflied zijn voor God, mijn schepper. Zodat ik kan stralen voor u en vruchtbaar zal zijn. Voor uw koninkrijk en uw plan met deze wereld. In Jezus' naam. En je mag ook op de chat aangeven. Misschien is het voor het eerst dat je een keuze hebt gemaakt voor de Heer. Misschien heb je opnieuw je hart toegewijd aan de Heer. Misschien heb je gebed nodig... Geef het online gewoon aan of stuur een mailtje. Zodat we met je kunnen praten, met je kunnen bidden en contact met je kunnen zoeken. We willen ons verbinden met je. Van hart tot hart, van ziel tot ziel. Want dat is koinonia, dat is verbondenheid. Ik zeg je in de naam van Jezus. Amen.